0: Hoi, ik ben Gerard Jaspersen en je luistert naar de Je Eigen podcast. Deze Je Eigen podcast gaat over mensen die ervoor gekozen hebben... hun persoonlijke passie te volgen en hier hun werk van te maken. In deze podcastserie kun je luisteren naar inspirerende verhalen van... en gesprekken met mensen die het aangedurfd hebben... hun eigen pad te bewandelen en hun eigen onderneming te starten. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer persoonlijk leiderschap... zingeving in werk, een stukje spiritualiteit, maar vooral levensgeluk... Veel plezier bij het luisteren van deze podcast. Zo, welkom allemaal weer uh, naar nou, een mooie zomervakantie. Uh, zijn We weer gestapt met een nieuwe serie van je eigen podcast. En vandaag uh, ben ik uh, naar het zuiden afgereisd. En ik ben om precies te zijn in Strijen. En tegenover mij zit uh, een jong ondernemer, Jeffrey Jeffrey de Bruin. Welkom Jeffrey. Dankjewel Geert. En uh, ja, Jeffrey en ik ken elkaar uh, van de gemeenschappelijke werk, wat met name in een stukje ademwerk hebben gedaan. En uh, ja, ik ben bijzonder vereerd dat uh, Jeffrey ook in deze eigen podcast uh, aanwezig mag zijn. Uh, Jeffrey, stel je eens even voor uh, aan de mensen.
1: Ja, ik ben ook uh, vereerd dat je er bent, Geer. Altijd leuk om elkaar te zien. Uh, nee, mijn naam is uh, Jeffrey de Bruin en Meijers, daarachter. Ja. Uh, dat is de naam van... Uh, een schoonfamiliekant die ik heb gekozen om ook te dragen. Mijn schoonvader die heeft uh, twee dochters. Dus ja, zijn naam zou uh, verdwijnen. Dus als uh, gebaar naar hem toe en naar de familie toe, daar uh, hebben we die naam erachter geplakt. En uh, die gebruik ik ook altijd uh, overal. Ja, mooie zesde. Ja, zeker. Ja, ja. En, uh, ja ik ben uh, 31 jaar. Uh, woon in Strijen samen dus met mijn vrouw. En uh, ja, ik woon, hoe zeg, uh, ik woon heerlijk. Ja, nou, ja. ik moet zeggen, we zitten in de
0: tuin. Het is uh, nog uh, mooi zonnig weer. Ja, dus, uh, absoluut. We, we, we konden het niet beter hebben in Nee, nee. Nou ja, zoals je weet, uh, deze podcast hier gaat met name over mensen... die uh, echt het uh, hebben aangedurfd om hun eigen pad te kiezen... en, uh, en, en uh, een duidelijke keuze voor zichzelf te maken. En, en nou ja, je bent echt wel een heel mooie inspirerende bron ook. Ik denk voor heel veel mensen, uh, uh, ja, voor de mensen die het niet kunnen zien... maar achter je staat een hele mooie, uh, ja, wat moet ik zeggen... een soort van badkuip. Een hele mooie aluminium badkuip. En uh, ja, daar doet hij iets met ijsbaden mee. daar gaan we het later zeker nog wel even ja, over absoluut. hebben. Uh, want voordat die badkuip uiteindelijk in, dit mooie, in die mooie achtertuin terecht is gekomen. Uh, ja, dat, dat, dat was volgens mij niet hetgene wat jij uh, in gedachten had toen jij zeggen, op de middelbare school zat. Nee, <laughs> en, nee. Waar
1: kom je vandaan, Jeffrey? Ja, ik uh, ben geboren in uh, Rotterdam. En, uh, Kun je
0: een klein beetje horen. Ja, ja een, klein
1: beetje, dat. een klein beetje. Maar daar ben ik ook altijd wel een beetje trots op. Het uh, schept toch ook een beetje karakteristiek in je lichaam uh, waar je vandaan komt. Ja. Maar uh, ja, daar geboren en uh, daarna rond uh, op jonge leeftijd uh, vertrokken naar de Hoekse Waard. Okay. En uh, dat werd Goudswaard. En daar ben ik eigenlijk uh, opgegroeid, deels en deels in Rotterdam. Want ook op jonge leeftijd gingen mijn ouders uh, scheiden. Mm -hmm. En uh, ja, daar gebeurde toch wel uh, gelijk al een hoop uh, in mij. En dat uh, was voor mij een hele zware klap. Uh, in het begin leefden allebei mijn ouders nog op goudswaard. En yeah. uh, vrij snel ging mijn vader weer terug naar Rotterdam. Mm
0: -hmm.
1: En ik merkte ook uh, dat dat uh, ja, een zware... Periode is geweest. Wat gebeurde er dan met jou? Ik werd uh, heel aanhankelijk en dan met name uh, van mijn moeder. Oké. Okay. En uh, naar nou, mijn vader. bleef je wonen, hè? Ja, ja, ik bleef bij mijn moeder wonen. Uh, mijn broer ook, uh, toen nog wel. Ja. En uh, wij gingen dan, om de twee weken gingen we naar mijn vader toe. Uh, en in het begin vond ik dat niet leuk. Nee, nee. Ik kon wel zeggen dat ik echt moeite had. Uh, ik herinner me ook echt momenten dat. Uh, dat mijn vader mij huilend uit de armen van mijn moeder pakte. Hè, van, oh, jee. we gaan nu toch gewoon met mij mee. Want ja, hij had op dat moment natuurlijk gelijk. Alleen ik als klein kind. Ja, ja ik was daar totaal uh, ontregeld van. En uh, bang. Ik uh, wilde bij mijn moeder blijven. Dus, ja, ja, dat, ja, dat is uh, één situatie waar ik me heel goed uh, kan herinneren. En uh, daarna, ja, daarna is... Uh, Groeide we eigenlijk op, uh, steeds een weekend bij mijn vader en dan twee weken bij mijn moeder. Mm -hmm. uh, ja, in die periode, en dan denk ik over tien jaar daarna, yeah. ja, merkte ik wel en iedereen ook om me heen dat ik toch wel in opstand kwam tegen regels, uh, tegen uh, gezag van mijn moeder yeah. vooral. Mm, bij mijn vader uitte ik dat niet zo heel erg, want mijn vader die had toch nog wel uh, ja, gezag over mij. Ik luisterde ja. naar hem. Uh, ik was een heel ander persoon bij mijn vader dan bij mijn moeder. Hoe oh, was dat dan voor jou? Dat moet dan heel verwarrend zijn. Ja, ja ik, uh, bij mijn moeder was ik bijvoorbeeld in de periode van uh, nou, laten we zeggen, we het van 10 tot 15 jaar pakken. Want ik was 15 jaar toen ik uit huis vertrok. Ja. Uh, dus van tien tot vijftien. Uh, daarin heb ik eigenlijk een, uh, ja, een, een jongetje ontwikkeld die uh, heel ver van mezelf afstond. En dat heb ik ontwikkeld uh, onbewust en bewust. Ik was heel bang en angstig vanuit de tijd dat mijn ouders waren gescheiden.
0: Mm
1: -hmm. Ik was altijd klein. Ik ben nog steeds klein. Uh, dus ik was ook vaak wel uh, snel een mikpunt voor bepaalde grappen of uh, kleine pesterijtjes. Ik ben nooit echt gepest, ja. omdat ik voor mezelf uh, had besloten dat uh, dat mij zo zou schaden. Dus ik ben gaan vechten. En uh, ja, dat is mijn keuze geweest. Hè. We kennen allemaal de fight, flight, freeze. Ja. Uh, nou ja, ik ging letterlijk vechten. En vechten ging je op een vechtsport dan? Of ja, nou ja, een... ja, mijn vader die is uh, zijn hele leven al in de vechtsport, uh, gaf daar ook les in. Uh, nog steeds uh, heel fanatiek fan. Ja. Uh, we hebben het er vaak samen over, over vechtsporten. En, uh, ja, ik ben, dat, ik ben uiteindelijk wel bij hem in de vechtsport terechtgekomen. Maar ik ben dat nooit serieus verder op gaan bouwen. Ik koos voor voetbal. Maar okay. uh, tegen de tijd dat ik op voetbal ging, had ik me wel alweer zodanig ontwikkeld als uh, dat ik een masker had ontwikkeld, zeg maar, een schild, yeah. ja, dat ik het vechten ging uh, projecteren in de voetballerij.
0: Oh, volgens mij is dat niet een hele fijne Nee, dat, dat was niet het... Wat uh... gebeurde
1: dat toen? Nou, bij een gelijkspel werd gevochten, sowieso. En uh, <laughs> ik verloor niet. En die okay. mentaliteit heb ik nog steeds. Ik heb regelmatig uh, een spelletje met mijn vrouw of met schoonfamilie. En daar zien ze gewoon het vuur branden in mijn ogen. Ik moet winnen. Okay, uh, ja, die winnenmentaliteit zit er weer. Ja, ja absoluut. Hopelijk ja. met minder vechten. Ja, nee, zeker. Dat is er, uh, ja, dat is er wel helemaal uit. En, ja, uh, maar toen de tijd merkte je dat heel erg. En dat was gewoon mijn verdediging. En uh, daarbij kwam er ook nog eens heel erg uh, drank en drugsgebruik. Oh. En met drugs met name uh, wiet. Dus ik, uh, ja, ik uh, ben denk ik uh, bij elkaar zeven jaar niet nuchter geweest.
0: Oh jeetje. Ja,
1: dus uh, mijn wietverbruik begon sowieso s ochtends voor en eindigde En uh, Mijn drankgebruik ging ook van uh, donderdag tot zondag. Ging het naar van zondag tot zondag. Wow. En dat was eigenlijk ook wel de periode waarbij ik me uiteindelijk heb afgesloten voor mijn vader. Uh, achteraf uh, pratend met mijn vader heeft hij ook gezegd van ja, dit heb ik allemaal niet geweten. En dat klopt, omdat dat, ja, ik heb dat voor mezelf ook zo... Uh, gewild toen de tijd. Ja. En dat, ja, dat is ook een samenloop van omstandigheden. De band die ik met mijn moeder had. Mijn broer is uiteindelijk vertrokken naar mijn vader. Uh, mijn moeder die vond dat heel erg. En uh, ja, zoals ik uh, in de leer van trauma uh, ken, is het uh, mijn moeder die handelde vanuit haar uh, copingmechanismes. Ja. Ja. Uit angst om nog meer te verliezen. En uh, ja, ik, uh, achteraf kan ik wel zeggen dat ik wel beïnvloed ben uh, daardoor.
0: Ja.
1: Um, om uiteindelijk te zeggen: Van uh, ik hoef even uh, bijvoorbeeld geen uh, contact met mijn vader of het ja. ik heb geen, niet zo'n behoefte daaraan. Nee, nee. Ja, en uh, ja, dat heeft mij uh, toen de tijd uh, wel gevormd tot iets wat heel lastig te veranderen
0: was later. Nou, dat kan me iets meer voorstellen. Ja. Het was echt wel
1: ver van jezelf weg. Heel ver, heel veel verdoven. Gedreven ja. eigenlijk, ja, veel, veel dus verdoven. Veel verdoven. Dank en drugs. Ja. Ja. En uh, ja, gewoon het, uh, heel stoer spelen en heel okay. stoer voordoen. Ja. Als er ruzie was, dan mijn vrienden ook. Jeff, de pitbull of Rambo, zeiden ze ja. dan altijd. En ja, ik kikte daarop. Ik ja. was trots daarop, ik kikte daarop. Dat was jou, ja, ook dat een was... soort van drugs
0: eigenlijk. Ja, uh, ja. ja,
1: ja. dat was mijn, uh, mijn bescherming. ja. Maar ik kan me ook heugen dat ik op een avond thuis kwam. En uh, ja, gewoon zes tot zeven paniekaanvallen kreeg. Okay. Omdat ik bijvoorbeeld een vechtpartij in de geleden had. En mijn adrenaline was zo hoog. En uh, ja ik eigenlijk helemaal niet zo stoer was. En, uh, meegesleurd helemaal in het... ja, ja, helemaal meegesleurd ja. in de omgeving waarin ik me bevond. En ja, uh, ja dit was voor mij... Mijn veilige haven, op die manier bleven ze van mij af. Ja, jouw
0: beschermingsmechanisme.
1: Mijn beschermingsmechanisme. En mensen die vonden mij ook echt uh, aardig daardoor. Oké. Okay. Ja, Hoe belangrijk van, was dat voor jou? Heel belangrijk. Waarom ja? was dat zo belangrijk? Omdat ik... Uh, ik miste een stukje uh, vaderliefde ook. Yeah. Eh, omdat ik mijn vader niet zo heel vaak zag. En wat ik merkte is, mijn vrienden waren doorgaans ouder. Uh, zo was ik bijvoorbeeld uh, ja, 15, uh, toen ik uit huis ging en kwam ik in een. 15? Ja. Ja, ja ik was bijna 16 en uh, toen escaleerde het thuis met, uh, met mijn moeder en haar toenmalige man. En ja, toen uh, heeft een vriend van mij, die was toen de tijd 6, 27, en die zag ik echt als mijn grote broer. Ja, ja. En die zei: van Joh, jef, kom bij mij in huis en uh, jullie regelen je zaken even apart. Okay. Uh, Jef, kom bij mij. En daar merkte ik gewoon van wauw. Wat ik vanuit hem voel, dat, dat miste ik. Is dat dan toch een soort van thuiskomen? Ja, ja dat was voor mij wel thuiskomen daar. Um, ja, dat is grappig dat je, dat je thuiskomen zegt. Want um, ik heb heel lang eigenlijk, als je erover nadenkt, geen thuis ge gehad gevoeld. Mm. Um, ...in mijn ouderlijke huis... ...waar ik lang heb gewoond met mijn moeder in Goudswaard... ...was voor mij wel thuis... ...maar in de periode... ...waarin ik mij begaf... ...voelde dat niet zo.
0: Mm.
1: Achteraf wel. Maar um, ik kon me daar niet... ...tot de rust laten komen... ...maar dat was meer, had meer te maken met wat er allemaal... ...in mij afspeelde. Ja. Ja. Um, daar had ik wel... Uh, ...dat ik tot de rust kon komen... ...want ik had alle prikelen van... ...de thuissituatie kreeg ik even niet... Alleen ik had ook nog een jonge broertje, um, ja, waar ik dag en nacht mee optrok. Die is elf jaar jonger dan ik. Had jij een zorgtaak voor, voor hem? Ja, ja, dat voelde ik heel sterk. Ja. Ja. En ja, dat zorgde ook weer voor mij dat ik dacht van ja, ik kom hier wel tot rust, maar ik mis bepaalde dingen die dit tot een thuis zouden maken. Ja. En hij was daar een van de grootste dingen van waar ik uh, wat ik miste. Oké, okay. ja. ja. Een heftige tijd? Uh, ja, een hele heftige tijd. Uh, veel uh, gezien, ook veel meegemaakt. Uh, maar ook uh, vooral veel gepland toen de tijd in mijn lichaam. Uh, Hoe wat, doe je dat? Nou, gewoon de, de situaties, uh, de dingen die ik heb meegemaakt, ervaringen, uh, keuzes. Uh, die, gepland, die ik geplant heb in mijn lichaam, dus gemaakt heb toen de tijd... Yeah. Waarvan uiteindelijk uitkomt van hey, dat was echt een hele foute of slechte beslissing. Okay. En dat geeft uiteindelijk wel uiting in je verdere leven natuurlijk. heel stuk bewustwording eigenlijk. Over ja. Dat er allemaal. Uh, ja, ik ja. kan verschillende situaties bedenken waarvan ik denk van die situatie heeft uh, voor mij echt een hele zware impact gehad. Zo bijvoorbeeld kwam ik een keer thuis en ik woonde toen de tijd bij, uh, bij een dame in uh, een paar dorpen verderop. En haar vader zei tegen mij, kom maar hier wonen. Want uh, ja, als we horen hoe, het, uh, hoe jij je voelt thuis, of, uh, ja. dan kan ik niks anders dan zeggen van, joh, kom lekker hierheen. En toen kwam ik een keer van de voetbaltraining vandaan en uh, kwam ik thuis. En uh, s'avonds laat, en mijn stiefvader toen de tijd was, uh, was even weg. Mijn broertje was uh, bij een oppas, dacht ik. En toen vond ik uh, mijn moeder op de trap. En die zat daar helemaal ineengedoken. gedoken. En toen zei ze van uh, ja, ik, uh, ik wil niet meer. Ik wil niet meer. En daaraan merkte ik heel erg, uh, dat was voor mij een van de heftigste uh, impacts op mijn ja. lichaam ja. die ik uh, tot die tijd kon. Dat omdat je ik dacht. Geweerde, van, hè? Ja, ik werd, ik werd gelijk heel uh, boos. Ik trok gelijk in de beschermende rol. Zoals ja. ik hem al jaren kende daar. Dus uh, ik zeg altijd van ja, voor mijn gevoel zat ik. Uh, ook aan de kop van de tafel in mijn kindertijd. Ja, Het hoort niet zo te zijn. Nee, nee ik wist heel veel zaken die een kind niet hoort te weten. Nee. En, um, maar ik dook gelijk in de beschermende rol. Um, ik schoof direct de schuld naar mijn stiefvader toe, toen de tijd. Wat uh, totaal onterecht was, achteraf. En um, ja, ik, ik had gewoon zoiets van, ja, weet je, wat ik nu moet doen om mijn moeder... Uh, hier van die trap af te halen of te beschermen.
0: Ja. Dat
1: maakt me niet uit wat het is. Nee. Maar dat, uh, dat doe ik. Ja, dat is goed. En, maar dat gevoel dat ik had van: oké, okay, een moeder die op de trap zit en uh, ja, die er echt helemaal doorheen zit. Uh, ja, dat deed heel veel, uh, ja. heel veel bij mij van
0: binnen.
1: Ja, dus vanuit daaruit uh, heb ik heel veel huizen gehad ja. en uh, veel verhuisd. En uh, ja, zodoende ook een baantje gekregen uiteindelijk toch. Ik, ben, uh, ik heb wel de, uh, de middelbare school heb ik afgemaakt. Heel goed. Ja, blijven zitten, veel gezeik gehad, uh, directeurgesprekken, gepakt met dealen, dat nou. soort dingen. En, uh, maar hij is uiteindelijk uh, in de pocket uh, gekomen. Mooi zo. Uh, daarna, school was uh, vrij uh, slecht, moet ik zeggen. Er was geen zin en... En daar heel even ben ik op een opleiding geweest en veiliging dacht ik. En toen dacht ik, ja, maar dit is uh, helemaal niks. Stop met school, via via een vriendje, een bijbaantje terechtgekomen in de foodindustrie. En uh, uiteindelijk heb ik daar negen en half jaar gewerkt. Oké. Okay. Ja, als, uh, ja, als uh, tijdelijk uitzendkracht begonnen. En uh, daar ben ik toen uh, in vaste dienst aangenomen, uiteindelijk verschillende opleidingen gevolgd daar. En daar heb ik negen en een half jaar gewerkt. Uh, dat was ook wel echt de periode dat alles van vroeger kwam eruit. Ja. Ik, heb daar, uh, ik heb daar een paar uh, nare ervaringen gehad uh, qua drankgebruik dat echt op, wel op het randje zat. Okay. Dus, uh, dat dus dat bleef dus, nog wel terugkomen? Ja, dat bleef heel erg terugkomen okay. omdat ik, uh, uh, ik, heb daar, ik heb ook uh, ben behandeld voor wietverslaving in, uh, ja, de wiet werd niet meer dagelijks naar binnen uh, geheist. Ja, ja. Dus eh, alles wat verdoofd werd ging leven. Ja. En dat is in die uh, negen jaar dat ik daar werkte, is dat eigenlijk echt uh, altijd een uh, struggle moment geweest. Uh, ik wist ook niet wat ik ermee aan moest, omdat het voor het eerst kwam. Uh, mijn toenmalige vriendin, die heeft me er echt waanzinnig in opgeraapt eigenlijk. Oh. En, uh, ja, die heeft eigenlijk laten zien wat rust is, wat, uh, hoe het leven hoort te zijn. Je hebt gewoon een stabiele factor nodig. Ja. Uh, je hebt je baan, je hebt je inkomen, je hebt een uh, relatie, je hebt vrienden, familie die om je heen, die om je geven. Op dat moment het allerbelangrijkste. En dat hè? hoort genoeg te zijn. Ja. En uh, ja, door mijn gevoelens die allemaal opkwamen, kon ik dat nooit als genoeg zien. En ik uh, miste ja. gewoon iets en dat was de verdoving. Ja. En dus uh, ik kon niet uh, dealen met alles wat ik voelde. En uh, helaas uh, haar ook heel veel onrecht aangedaan toen. gewoon uh, Niet netjes behandeld in de zin van aandacht. Uh, het was altijd de Jeffrey show, uh, noemde zij dat. He. Alles draaide om Jeffrey, want ik moest sporten. Dat was mijn nieuwe verdoving. Uh, ik moest uitgaan uiteindelijk toch in het weekend, want ja, ik wilde toch drank. Ja, en, uh, ja Dat is uh, toen uh, ook een hele nare periode geweest. Maar daarbij wel nagedacht over van... Hey, als, als ik al die stabiele dingen heb... maar ik ben acht uur lang niet gelukkig... dan heb ik het over mijn werk. Daarna ben ik acht uur lang niet gelukkig... want dan heb ik het over mijn privé situatie. En vrienden en familie hebben daar geen invloed op.
0: Mm -hmm.
1: ja, toen is bij mij wel wat gaan uh, branden in mijn bovenkamer... van oké, okay, dit moet of kan anders. Uh, toen heb ik mijn eerste switch van baan gedaan... Doodsbang was ik. Uh, ik heb, uh, vanuit vanaf mijn 18e tot uh, aan mijn 27e heb ik daar gewerkt. Het was een veilige haven. Veilige Het haven. Dan had je altijd gewoon netjes je centjes kreeg Er is voor je gezorgd. En, ja. Ja. en uh, ja, wat Toch was gedaan? Ja, want ja, wat was er nog meer dan, dacht ik. Ja. Wat kan ik nog meer? En wat kwam er op je pad? Toen ben ik de biologische plaagbestrijding ingegaan. Okay. Ik, uh, wat, wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, dat is uh, door middel van spinnetjes, mijten, andere insecten, uh, een plaag in het land uh, bestrijden. Dus okay. in plaats van dat er uh, chemicaliën over worden bestrooid, ja. Ja, worden er dus uh, insecten of wat dan ook uh, over het land verspreid, die de plaag weer opeten. Ja. Beter dan gif? Beter nou, dan gif. zeker, Ja, zeker. En okay. dat, dat was voor mij ook wel uh, mijn eerste uh, contact om. Uh, ja Om eens te gaan kijken, hey, natuur, wat, uh, wat, wat? wat is dat? Uh, dus die baan is heel
0: belangrijk eigenlijk, los van het ja, werk zelf, ja. maar het bewustwording van...
1: Ja, nou ja, vooral dat je een keer met een baan kan bijdragen aan iets wat, wat jou goed doet. Um, Hoe voelde dat dan ineens? Ja, dat voelde heel fijn, boven dat het voor mij ook echt een uh, promotie was, want ik kreeg leidinggevende functie daar. Kijk. Ja, ja, um, ja, dat was toch wel iets wat ik had ontwikkeld in mijn tijd... Van uh, op de straat, ik had wel mijn Becky bij. Dus ik kon, yeah. ik kon heel goed uh, praten, ik kon vrij goed overtuigen. Um, ja, en als je dan ook nog eens gaat leren, dus je weet dan vervolgens ook nog eens waarover je praat. Ja, dat waren twee Goeie dingen. Goeie combinatie. Ja, die kwamen perfect bij elkaar. En uh, ja, binnen anderhalf jaar daar ook van uh, leidinggevende rol als coördinator naar een, uh, een overhead-functie gaan als teamleider daar. Dat was voor mij een hele mooie job. Uh, ook veel trajecten aangeboden gekregen. Persoonlijke ontwikkeling en dergelijke. Wow. Ja, waarin je toch ging leren hey, communicatiestijlen. Maar ook vooral de persoonlijke ontwikkeling binnenin jou. Dus uh, ja, wat doet een bepaalde communicatiestijl met jou als persoon? Ja. Maar ook de communicatie naar jezelf toe. Heel belangrijk. Je lichaamstaal. Uh, taal die je naar jezelf uitspreekt. Ja. Uh, en dan bijvoorbeeld in gedachten al. Dat Absoluut, is, dat doet al heel veel met het menselijk lichaam. Dus daar heb ik mezelf mooi mogen ontwikkelen van dat bedrijf. En uh, toen kwam weer uh, de gedachte dat ik dacht van, ik heb een stabiele factor. Uh, mijn uh, toenmalige vriendin waar we het net over hadden, die relatie, die was uh, inmiddels ook helemaal beëindigd. Uh, mijn vrouw had ik leren kennen. Mijn uh, vrouw van nu. En toen dacht ik, er is nog steeds iets. En dat is eigenlijk uh, geboren doordat uh, alles ging weer, ik verviel weer. Alles ging weer terugkomen, uh, nare gevoelens. Ik had inmiddels uh, een paar gesprekken gehad met mijn moeder. Uh, die waren niet goed gegaan, hm. uh, band verbroken.
0: Oh, ja.
1: Daarentegen wel een hele fijne band met mijn vader opgebouwd. We hebben een contactmoment gehad waarin we zeiden van, uh, nu gaan we allebei ons verhaal doen. En we gaan vertellen hoe mijn visie is op vroeger, wat alles is gebeurd. Heel ja, goed. Ja, dat was een verademing voor mij. Dat was echt uh, heel fijn. Uh, ik kreeg ook echt waardering vanuit mijn vader uitgesproken. Van wauw, uh, hoe jij kan verwoorden, hoe je kan reflecteren. Hoe je nu kijkt naar het verleden. Uh, ik zag echt trots in zijn ogen. Mooi. Ja, en dat was voor mij heel belangrijk. Want dat had ik een tijd gemist. Dat was de missing link eigenlijk. Ja, dat ja. was het stuk waar jij... Ja, we hebben ook een paar jaar geleden toen een huis gekocht in Rotterdam. Die hebben we samen helemaal opgeknapt. Wow, uh, twee je... jaar geduurd. Ja. Ja, uiteindelijk was dat onze inhaafslag. Ja, daar, daar gebeurde weer een, een nare situatie waarin uh, ik al een paar maanden verloofd was met mijn vrouw. En uh, ik lag op het strand met een vriend en uh, die zei... Joh, je hebt geen contact meer met je moeder. Hè? En over een paar maanden is de bruiloft.
0: Ja.
1: Ik vind het niet vervelend als ze er niet is. Nou, en zonder, in het onbewuste van mij um, ja, zette dat alle alarmbellen in mijn lichaam aan. Het ging al heel lang goed qua drinken. Ja. En ik antwoordde heel stoïcijns naar hem. Nee, vriend, het is prima zo. Het is zoals het is. Ik heb geen contact. Het is helemaal goed. Heftig. Maar binnen twee uur uh, hadden we samen, denk ik, anderhalve liter rum op. En uh, was ik mezelf weer helemaal verloren. Niet wetende wat ik met deze emotie aan moest. Oh. En uh, ja, dat was, dat was voor mijn vrouw ook een uh, hele nare ervaring. Ze heeft me altijd met alles gesteund. En uh, ze staat altijd achter me, wat ik ook doe. Ook het ondernemerschap. Super fijn. Super fijn. Ze rent me nergens in. Uh, maar die heeft toen heel gelukkig, heel. Uh, Direct gezegd van, je hebt twee keuzes. Of wij gaan trouwen. Of jij gaat drinken. Zo, so, En yeah, toen dacht ik van, ja. Dit is wel uh, precies wat ik nodig heb. Ja. Yeah. En toen zei ze ook direct. Je rijdt morgen naar je moeder. Je klopt aan. Ze doet die deur open. En je kijkt maar wat er gebeurt. Maar hier worden stappen ondernomen. En dat heb ik gedaan toen. Dus ik had mijn moeder... Uh, ja, volgens mij uh, anderhalf jaar bijna, of bijna twee jaar niet gezien of gesproken ook niet. Wauw. En uh, ja, die deur ging open. En ja, mijn moeder die, die verblikte of verbloot in eerste instantie niet. En dat duurde bij mij hetzelfde voor vijf seconden. Toen vielen we in elkaars armen. En dan heb ik gezegd, man, we geven elkaar vijf minuten om alles te vertellen wat nu dwars zit. Zodat we begrip kunnen bouwen voor elkaar. Hoi. En daarna kijken we niet meer naar vroeger. Daarna kijken we naar het verleden, maar dan weten we, kijken we wel met een stukje begrip ja. naar de toekomst. Weis. Hebben we gedaan en uh, een paar maanden later zat ze op de bruiloft. Dus, wow. Ja, Dat, dat ja. was voor mij fantastisch. Wat een
0: enorme stappen heb je
1: gemaakt. Ja, mijn vader die was er, mijn moeder was er. En uh, iedereen was er, dus ja, dat, dat was voor mij uh, weer een winst, uh, waardoor ik gewoon uh, verder kon. Ja. En uh, ja, dat was voor mij ook dat ik de, de reden dat ik ben begonnen. Dus ik merkte van, nou, ik kan niet dealen met emoties. Ik ga ademwerk doen of ik ga ijsbaden doen. Wat en en ben je
0: daar zo bij te leggen, Ja, dat
1: nou? is geen bewustige keuze geweest. Ik uh, zat alweer uh, voor de vierde keer in een jaar met een hartkastje rond, bijvoorbeeld. Omdat ik uh, klachten had van mijn lichaam. Hè. Die gaf gewoon signalen en... Uh, toen raakte ik via via bij een bekende van mij terecht. Ik had de jongen overigens al een paar jaar niet gezien. Maar die kon ik van vroeger. En die was bezig met uh, ja, de Wim Hof Method. En hij zei. Joh, Jeff ken je van vroeger. Ik weet een beetje waar je doorheen bent gegaan. Uh, ik had toen ook angst en paniekstoornis uh, verleden. Hij ook. Uh, dus ik had wel een soort connectie. Hij begreep jou. Hij begreep mij. En, uh, Hoe fijn is dat? Ja dat was uh, uh, zo fijn dat ik. Uh, toegang gaf. Ook aan hem. Tot mij, maar ook voor mezelf. Want ik ben daar Dat gaan... Dat is een hele stap voor jou. Ja, ja. Ja. ja, ik ben daar gaan liggen. en uh, Mijn vrouw kon mij niet met emotie. Dus ik kon op een begrafenis kon niet huilen. En op een bruiloft kon ik ja. gewoon zeggen... Van, nou, ik heb hier gewoon totaal geen zin in. Ja, ja. En ik ben daar gaan ademen. En ik heb daar echt... Uh, liggen, spartelen van het huilen op de grond. En uh, toen zei mijn vrouw ook van... Ja. <laughs> Hoe moet ik me dat voorstellen dan? Yeah. Wat is dat bij jou?
0: Yeah. Ze kende jou helemaal niet zo. So.
1: Nee. nee. nee Zij heeft mij uh, in, die, uh, in die jaren heeft, ze, heeft ze mij één keer huilend gezien. Hey. Oh. En, uh, dat was toen het in het begin een keer over mijn moeder ging. Yeah. En, en daarna nooit meer. Hey. Nee. Dus dat was voor haar wel uh, ook een, uh, een bericht van, hé, hey, hier, hier is een doorbraak gemaakt. Mooi. Oh, ja, ik ben daarmee doorgegaan en uh, ik heb een uh, plastic kuip gekocht voor mezelf. Het was ook winter. Ik ben er elke dag gewoon gaan inzitten.
0: Je bent voor jezelf begonnen ja, met de ja. aanleiding van, van ja. het ademwerk. En, en, en toen had je ook
1: al in zo'n zo bad gelegen, Want
0: daar gaan we ja. het zo zeker nog even ja, over Ja, hebben.
1: dat was bij hem. Uh, daar uh, ademwerksessie aansluitend met een uh, ja. ijsbad. Ja. Super tof uh, stel. Hij deed dat samen met zijn uh, vrouw. Hebben mij ook heel erg op weg geholpen. Uh, Echt inzichten gegeven van hé, hey, uh, dit zijn emoties. Uh, zo werkt het met ademwerk. Het zijn echt prachtige mensen die op je pad zijn gekomen. Absoluut, zeker ja. weten. Ja, absoluut. En uh, ja, dat, daar is voor mij het vuurtje gaan branden. Ik ja. was toen uh, bij de biologische plaagbestrijding aan het werk. En uh, het, het wordt een passie wanneer je iets echt voelt en wanneer het echt uh, uh, jezelf zodanig heeft geholpen. Zeker met mijn verleden. dat Daar is echt het vuurtje ontstaan van... Wauw, dit, dit moet ik doorgeven. Dit, uh, hier kan ik ook werken. Ja. En, ja. Voor
0: iemand die heel veel moeite had met zijn emoties en gevoel... Ja. ging je dit dus ineens heel intens voelen.
1: Ja, heel intens. Ja. Ja, en ik dacht van nou oké, ik, ik moet dit eerst zelf voelen. Ik moet dit uitpluizen. Dus ik ben gewoon elke dag echt in een ijsbad gaan zitten. Oké, okay, ervaren. Ervaren. Wat doet het met mij? Uh, lezen, wat... Wat doet het hormonaal? Wat doet het uh, lichamelijk? Wat doet ja. het uh, op elk niveau? Ademwerken ook elke dag. Ik doe het nog steeds elke dag. Soms twee keer per dag. Ja. Uh, gewoon mijn ademhalingsmeditaties. Uh, ja, en dan ook verschillende cursussen gevolgd. Uh, ja. Voor het uh, ademen. Uh, en ja, dat, dat vuurtje ging zo branden dat ik op een dag gewoon uh, bij mijn vrouw uh, binnenkwam. En ik zei, morgen is de dag. Morgen is de dag. Is de dag. dag van. De dag van. En zij zei, nou, vertel maar. Ik zeg, ik neem ontslag. Ja. Wauw. En haar mond viel open. Ja, maar hoe moet dit dan en hoe moet dat dan? Ja. We hebben tien minuten gepraat en toen zei ze, ja, ik sta achter je. Dus ja, dat was voor mij... Uh... En
0: neem ons heel even mee, kort terug in een mm, moment van, je gaat denken en
1: morgen ja. is de dag. Dat is... Dat... Dit was wat wat, wat het, gebeurde er? Het was voor mij... Uh, ik heb daar best even mee gelopen. Uh, met die gedachten. Ja. En um, toen heb ik het allemaal gewoon weer even... neergezet op een rijtje voor mezelf. Van waar word ik gelukkig van? Ik heb Dat een hele fijne vrouw. Uh, nee. Met een hele fijne familie. De band met mijn eigen familie is weer goed. Ik heb fijne vrienden. Ik ben gezond. <lacht> uh, maar nog steeds heb ik het acht uur lang... niet naar mijn zin op mijn werk... En dat is geboren door dat ik uh, passie ben gaan voelen. Ja. En ik heb altijd... Ik luister veel uh, motivation filmpjes. En daar zegt ze ook altijd... Als je niet hebt gevonden wat je passie is, blijf doorzoeken. En toen dacht ik van... Ik kan wel blijven doorzoeken, maar dit is het. Ik voel het. Je voelt het, hè? Ik he? voel het. het is dit niet, is het. Het is niet weten, het is voelen. Ja, dat is het. Je ja. moet het voelen. En dat voelde ik. En uiteindelijk... Uh, dacht ik, oké, okay, ik waag de sprong in het diepe. Uh, wie niet waagt, wie niet wint. En dat heb ik gedaan. Dus ik ben, uh, ik had uiteindelijk uh, met trillende handen en uh, gewoon gezonde angst, heb ik daar gezegd van, ik stop mijn werken. Ja. Oké, okay, Jeff, kunnen we nog wat. Uh, ja, kunnen we nog wat doen voor je om je hier te behouden? Uh, nee, de keuze is gemaakt. Hoi. Okay. En uh, met trillende stem zei ik bedankt. <laughs> want ik wist ook dat er iets wegviel. En dat is een stukje ja. zekerheid.
0: Ja, ze ja, dus ah. heb je echt. Ondertussen uh, ja. slaat de hond van de buren oh je ook ja. ja. Die Wil ik even meedoen? Want dat bedrijf is heel belangrijk voor jou geweest. Ja. Die hebben jou echt weer. Ja,
1: ja. En, en uh, waardig gehad in
0: ieder geval. Ja. Maar je nam het besluit: ik ga voor mezelf beginnen.
1: Ja. Dat was het besluit dat. Dat was het besluit. Dus je gaat naar de KVK. Ja, we gaan naar de regen, een plan? ja, ik had een plan. En dat was... Uh, ja, ik wilde die, die, die ademwerksessies uh, 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 samen met het ijsbad... Uh, wilde ik gaan verzorgen voor mensen. Ja. Omdat ik had gezien wat het voor mij deed. En uh, ja, daarnaast uh, ben ik zelf ook... Uh, een stuk traumatherapie uh, gaan volgen voor mezelf. Ja. En uiteindelijk ook daar is een... Uh, ...aansluiting gevonden op het ademwerk. Ja. Wat daar heel mooi bij aansluit. Uh, dus wat ik daarna ook in mijn aanbod uh, wilde hebben. En ja, dat, dat is vanaf dag één is dat uh, gewoon uh, goed gegaan. Ik heb geen moment spijt gehad. Uh, ik kreeg van mijn baas uh, toen de tijd uh, zo nu en dan een schouderklopje... Maar de reacties die je van mensen krijgt wanneer je ze echt op persoonlijk gebied helpt, uh, ja, dat, daar, daar kan niks tegenover staan. De, ze willen met je knuffelen, ze bedanken je, tranen in de ogen nog, uh, tijdens de sessie of na de sessie nog steeds. En dat gevoel, uh, dat, dat voedt mijn passie uh, des te meer. Ja. Uh, ik herken mezelf daarin, zoals ik de mensen waar ik begonnen ben, zeer dankbaar uh, ben geweest altijd en nog steeds ben. Ja, is dit iets wat je door mag geven en dat uh, voegt echt heel veel waarde toe. Ja, ja. eigen waarde voor jezelf ook. Eigenwaarde. waarde, absoluut. Ja. Uh, stukje zelfliefde ook, iets oh ja. wat ik vaak miste. Ja. Uh, maar ik denk dat je zelfliefde ook niet kan uh, ontwikkelen voordat je weet wat het, wat het überhaupt is. Maar ook wat het remt. Dus voor mij was het ook uh, de ontwetendheid en uh, het masker wat ik droeg. Dat remde mijn zelfliefde. Mm -hmm. Omdat ik alleen maar voor die, voor die veiligheid koos. Ja. En uh, die veiligheid is, wordt weer vertaald in het gevoel naar... dat ik bang was om de keuze te maken naar het ondernemerschap. Ja. En dat was ook voor mij van... Hey, ik heb eerder dat masker afgedaan. En uh, dat doe ik nu weer. Met wat er ook op mijn pad komt. Ja. Dat, veilig, dat stukje veiligheid lever je in. Maar daar krijg je wel heel veel terug.
0: Ja, want wat heeft het je
1: het ondernemerschap in het algemeen gebracht. Hè? Je hebt natuurlijk rust, een heel mooi product, ja. rust. Rust. In mezelf, omdat ik uh, naast dat ik het aanbied, beoefen ik het zelf ook dagelijks. En uh, ja, daar merk je gewoon nog steeds de, de, de benefits van. Ja. En uh, ja, vrijheid ook vooral. Dus uh, ja. je mag je eigen agenda indelen. Ja. Uh, ben je tevreden deze maand, dan kan je de volgende week zeggen: van nou, oh, oké, okay, prima en is die week lekker voor, uh, voor mij of voor ons samen. Ja, um, ja dat uh, vooral. Maar het is ook vooral dat er, dat er waarde wordt toegevoegd aan degene wat je, wat je doet, wat je ja. geeft aan de mensen. En wat je terugkrijgt. Wat maar. je terugkrijgt. Uh, En in het begin denk je, ja, die vrijheid is het. En uh, uh, oh, voor, je, voor je eigen werk, veel geld. Nou, dat, dat valt in het begin natuurlijk altijd gewoon reuze tegen. Ja. Je bent wat aan het opbouwen. Um, maar vooral dat stukje waarde wat je geeft aan mensen. Nou, wat je automatisch ook weer terugkrijgt van de mensen. Ja. Dat is uh, ja, verrassend uh, meer waardevol voor mij dan, uh, ja, wel, hè? dan alle andere ja, aspecten ja, van het, ja, het ondernemerschap. Ja, ja.
0: Daar ben ik heel erg nieuwsgierig naar jouw ijsbad natuurlijk. Ja. Nou, uh, nemen we dit op uh, en, en volgende week mag ik zelf uh, in het ijsbad, dus, dus ja. ik ben zeker heel erg nieuwsgierig. Ik denk dat heel veel luisteraars dus ook heel erg nieuwsgierig zijn. Wat, wat, wat heeft het ijsbad jou, maar wat, wat brengt het ijsbad de mensen? Ja. Uh, los dat het heel koud is volgens mij, maar...
1: Ja, nou ja, kijk, ik kom, kom zelf vanuit een angststoornis en paniekstoornis, uh, dus... Voor mij was het, uh, wel, doe niks wat mijn hartslag omhoog brengt. En uh, doe niks wat je paniek geeft. Of ja, wat je stress geeft. Dat moet je allemaal lekker laten. Veilig. Veiligheid. En toen het ijsbad op mijn pad kwam. Toen merkte ik dus dat je zelf controle kunt uitoefenen op externe factoren. En, ja, en of nou ja. Ik zeg het eigenlijk uh, verkeerd. Het is... Alles wat er om jou heen gebeurt, de externe factoren, daar heb je dan geen invloed op. Maar wat, je doet, wat het doet met jou van binnen, dat kan je beïnvloeden. Zo kan je, ga je bijvoorbeeld in een ijsbad zitten en het eerste wat jouw lichaam doet is, die zet alle alarmbellen aan. Dus alles is gevaarlijk, want kou is gewoon een van de grootste kou stressoren. Doen, daar heb ik er ja, al last van. Je merkt het, je, a, je ademhaling, ja. hartslaggen. Kou is een van de grootste stressoren in het lichaam. Maar wat je dan vervolgens kunt doen... Uh, en ik zeg altijd de eerste paar seconden... laat gebeuren wat er gebeurt. Laat je lichaam die klap maar even verwerken. En uiteindelijk zijn er gewoon hele makkelijke signalen... die jij naar het lichaam kunt sturen. Bijvoorbeeld een lange uitademing. Hmm. Ik zeg altijd, ooit maar met een halve seconde of een seconde? Maar elke uitademing die we hierna gaan doen... na een x aantal seconden... die verleng je. Ja. En daarmee zeg je eigenlijk tegen het lichaam van... er is rust. Er is geen zuurstof in een vorm van hyperventilatie nodig. Ja. Ik blaas hem heel rustig uit. En daarmee kalmeer je eigenlijk ook het lichaam. Hormonaal gebeurt er ontzettend veel in het lichaam met een ijsbad. Uh, Eerst stijgt de adrenaline en de cortisol ontzettend... want je bent ja. in een noodsituatie. Hè? Dus het lichaam die geeft gewoon alle stofjes af... die je nodig hebt uh, in een dergelijke situatie. Maar wat er daarna hormonaal gebeurt... Uh, ja. Dat, dat, is, dat heeft voor mij mijn depressie... Uh, aan de kant geschoten. Oh, yeah. Oh, yeah. Want wat er eigenlijk gebeurt... is dat jouw, jouw gelukshormonen... je endofine, dopamine, serotonine... Ja, die gaan sky high. Ja. En uh, het is niet zo dat dat... Uh, net als met een uh, synthetische factor... zoals drugs, dat daar vervolgens... een, een dal in zit, mm. in de aanmaak daarvan. Nee, dit is allemaal gewoon... vanuit natuurlijke... Ja. Uh, factoren ge uh, gemaakt. En ja, dat die... die en door fine, die dopamine, die gelukshormonen, ja dat is gewoon zo'n rush. Daar voel je je zo goed van. En voor mensen met een depressie, die missen die aanmaak van die stoffen gewoon ontzettend. Dus hoe simpel kan het zijn? Door alleen het comfort, het ego even aan de kant te schuiven. Ja. En die winst ligt daarachter. Maar dat is voor heel veel mensen is dat wel een grote stap, een moeilijke stap.
0: Ik kan me iets meer voorstellen. Uh, ik begrijp dat die zeer de moeite waard is. Ja. Meer dan dat. Zo. Hoe kijk je er tegenaan? Nou, ik geef toen, nou ik dit hoor, want, iets minder angst dan. Want ik voel dat ook wel. Ik denk dat ik ook die stress wel zou krijgen. Uh, maar ik ga ik zeker aan jouw woorden denken volgende week. Ja. Uh, dat ik weet dat ik daarna heel erg beloond ga worden. En, ja. en, en niet alleen op dat moment. Maar als ik goed begrijp dat je
1: het ook op de lange termijn
0: zeker heel veel effect... Uh, zeker. Het is ook de
1: beste training uh, voor het hart- en bloedvatenstelsel. Ja. Dus ja, we leven in een klimaat dat is allemaal gevormd op comfort. We zetten de kachel aan wanneer we het koud hebben. Ja. We dragen een trui als we een beetje koud hebben of wat dan ook. Uh, de airconditioning systemen. Maar um, ja, die bloedvaten die krijgen nooit meer de, de knijpreactie wanneer we een kou tegenkomen. Ja. En dan een kou met name alles wat een beetje onder de 12, 11, 12 Vindelijk graden ligt. Koud, ja. ja, maar dat geeft die stressreactie op het lichaam. Ja. En die training van die bloedvaten die dan dichtknijpen om de warmte binnen te houden en de kou buiten, ja. die krijgen wij niet meer.
0: Nee.
1: Maar juist die training is zo belangrijk voor het soepel laten verlopen van het bloedvatensysteem, Het hart wat gewoon rustig mag pompen. Mijn hartslag is met 35 slagen per minuut gedaald. Oh my god. Ik zat in rust, zat ik een film te kijken in mijn slechte periode. En uh, toen werd ik me bewust van mijn hartslag door hartkloppingen en dergelijke. En toen dacht ik, ga eens meten, want ben ik nou wel oké? Okay? Ja. En dan zit ik in rust en op de banken film te kijken met 95 hartslag. Oh, dat is ja. heel handig. Ja. Dan ben jij niet in rust. Nee. Dan zit jouw lichaam ergens is gewoon. Continue. Ja, die is kaart aan het werk. Ja. En ik zit nu gewoon heel rustig op de 60, 65. Ja. Perfect, gewoon dat hoe wel, het hoort te zijn. Heel veel ja. gezondheidsvoordelen. Ontzettend veel ja. gezondheidsvoordelen. Ja. Immuunsysteem, dat werkt, uh, die krijgt zo'n boost. Ja. Ja, maar ook de sportieve uh, uh, kanten, dus de, de vetverbranding. We werken met bruin en wit vet in het lichaam. Ja. En dat, dat witte vet ja, dat is heel moeilijk aan te spreken. Het bruine vet dat kan veel makkelijker verbrand worden door het lichaam wanneer we reserves aanspreken. En dat witte vet dat wordt gewoon uh, ja, als het ware vervangen door het bruine vet door middel van koude blootstelling.
0: Oké, okay, waardoor je het uiteindelijk weer sneller kan...
1: Ja, dus de ook, ja, precies, dus ook de vetverbranding eh, krijgt hier een enorme boost van. Ja. ja. Ze zitten heel veel gezondheidsvoordelen dus in. moet
0: iedereen gewoon een keer in een ijsbad? Eigenlijk, eigenlijk maar, moet iedereen in een ijsbad. Maar dan vaker.
1: Is, ja, één dus ja. keer is al. Eén keer is natuurlijk uh, een hele goede training. Uh, als jij een keer helemaal gesloopt bent van je werk en je komt thuis. Ja. En je hebt de mogelijkheid om in een ijsbad te gaan zitten. Ga maar eens zitten en uh, let de avond erop hoeveel energie jouw lichaam nu bevat. En ja. dat is gewoon die nasleep van het ijsbad. Ja. Ja. Hoe, hoe heet je bedrijf? Knowledge het? of Power. Knowledge of Power. Yes. Okay. Nou, ik zal het in ieder geval uh,
0: onder de podcast eventjes uh, erbij zetten. En uh, ja, Ik ben, ben zeer geïnspireerd en uh, nog meer zin om het uh, volgende week te doen. Uh, ja, wil ja, je geval. zeker doen. Um, als je terugkijkt... Jeetje, wat een reis heb jij gemaakt. In je jonge, jonge ja. leven nog, 31 jaar. Ja, 31 jaar. Ja. Ja. En uh, wat een wijsheid heb je mee mogen krijgen van uh, bijzondere mensen.
1: Zeker. Is ja, het is, uh, ik zeg ook altijd, uh, voor, zeker voor mensen die, uh, waar ik mezelf in herken. Ik heb altijd twee motto's. En dat is, uh, we willen allemaal stoer zijn. En de definitie van stoer is in mijn ogen iets doen wat niemand durft.
0: Mm
1: -hmm. dan vraag ik altijd aan de mensen hoeveel mensen durven vandaag de dag nog om te gaan met emotie dus als je stoer wil zijn ga maar eens kijken hoe, wat jouw emotie is want dat is iets wat niemand meer durft
0: mooi dankjewel, je ja, bent echt, echt wauw, ik krijg respect van. Uh, van waar je vandaan maar je hebt echt ongelooflijk een mooie keuze gemaakt zeker niet makkelijk en, nee. uh, echt uh... Heel veel uitdagingen moeten overwinnen. Uh, maar heel bijzonder om te zien dat het ijsbad jou ja, daar ongelooflijk mee, uh, mee geholpen heeft.
1: Ja, en in combinatie met het ademwerk en natuurlijk. Het ademwerk, ja. het ademwerk is ja. uh, minstens net zo uh, belangrijk.
0: Ja. ja, nog ambities voor de toekomst?
1: Zeker. Ik uh, zou het fantastisch vinden om uh, uiteindelijk lezingen te geven. Mooi. Ja, spreken, dat uh, vind ik fantastisch om te doen. Ehm... Um... Ja, en voor de rest, ik hoop ook zoveel mogelijk mensen te helpen. Ja. Uh, die ook van uiteindelijk hun. Uh, nou, heb ik hem weer. Die ook hun rugzak uh, in plaats van stenen mogen vullen met lessen. Uh, dus ik heb nog steeds hetzelfde rugzakje op mijn rug. Wow. Hij weegt net zo zwaar. Uh, maar het zijn geen stenen meer, het zijn lessen. Ja. Uh, en. Ja, dat geef ik de mensen ook altijd mee. En ik ook zoveel mogelijk mensen die uh, Switch mogen laten ervaren. En dat het uh, uiteindelijk uh, mooi mag uh, uitgroeien tot een succesvolle onderneming. Dat is het volgens mij nu al. Maar mochten de mensen
0: meer willen weten, dan weten ze in ieder geval te vinden ja. op de socials. En, ja,
1: Instagram, Facebook, uh, LinkedIn zijn we beschik uh, beschikbaar. En binnenkort uh, gaat de website in de lucht. Oké, okay, okay. nou dat gaan we allemaal, allemaal delen. Op.
0: Dankjewel yes. Jeffrey. Geer, jij ook heel erg bedankt. En succes. Yes. Dankjewel voor het luisteren naar deze Je Eigen Podcast. Tot de volgende keer.